0: Váyanse al libro de Lamentaciones. Les tengo que hacer una aclaración que viene al caso. La semana pasada yo les hablé de la, de la Convención Internacional de la Paz en París y mi hámster se tropezó en la jaula. Porque los dos eventos tuvieron lugar el mismo año. Uno fue la Feria Internacional, ahí me equivoqué, en París. Y la otra fue la, la Convención Internacional de la Paz en la Haya. La idea era la misma, ¿eh? la idea era exactamente la misma. ¿Y por qué me confundí? Porque para los que son mataditos, como su servidor, hay un libro de una historiadora canadiense que se llama Margaret Macmillan, que se llama 1914, La guerra que terminó la paz. Y más que centrarse en la, en la Primera Guerra Mundial, te habla de, del mundo previo a la Primera Guerra Mundial y qué es lo, llevó, qué es lo que llevó al mundo a esa masacre sí <ríe> o sea el mundo nunca había conocido una, una guerra como esa igual al grado que le pusieron la gran guerra y obviamente a, a esta escritora le falta todo dijeran los gringos el insight el como les diré la parte bíblica no sabe ella a ciencia cierta como cualquier otro incrédulo no sabe bien qué está pasando ¿eh? <ríe> pero bueno pues tiene una, tiene una idea de los eventos obviamente no solamente de la primera guerra Mundial sino de lo previo. Y lo que, lo que yo les quería decir era, era la ilusión que imperaba en el mundo al principio del, del siglo XX y a finales del XIX, porque ahí hey, está el foco, tenemos las hidroeléctricas, eh, tenemos el auto de combustión interna, tenemos la máquina de vapor, tenemos los ferrocarriles, <coughs> eventualmente las flotas van a migrar del carbón al petróleo. No hombre, estamos hechos, o sea, vamos a ser felices, vamos a tener iPhone, vamos a tener microondas, imagínense. <coughs> Hoy, obviamente, los seres humanos este, idolatramos el progreso. Y así como ellos idolatraban esos inventos que hoy se nos plantean ridículos, un teléfono como era el de aquel, hoy en la era del algoritmo, bueno, la, el, el ser humano idolatra la, la tecnología, ¿eh? hoy ya en un mundo poscristiano y posmoderno. Pero bueno, la tecnología nos va a sacar adelante, ya estamos constantemente enviando señales a los algoritmos que, que nos van clasificando. ¿Alguien ha comprado en sus sugerencias de Amazon? ¿Qué le tengo que pedir? Salte, Daniel, por favor. Ok, yo, yo soy víctima de los algoritmos, yo creo que cada 15 días, ¿eh? Bye, bye now, bye now. O sea, las, las, las sugerencias que me hace Amazon son increíbles. O sea, el algoritmo es increíble. ¿Cómo sabes que me gusta esto? ¿Cómo sabes que necesita mi swing de golf, esta bola para corregirlo? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! Ok, pero esto es lo que idolatramos, el progreso... Okay, eso es lo que está, y hoy vamos a ver cómo nos ha destruido la narrativa. El siglo XX tuvo competencias de narrativas, el fascismo, el comunismo, el liberalismo, todas fracasaron, porque obviamente no van al centro del ser humano. <coughs> okay. Lo que vamos a leer, y ustedes no van a entender por qué, es de risa. Y cuando lo lean van a decir, Charlie, ¿por qué te estás riendo? ¿Por qué te pitorreas de la risa? ¿Por qué te burlas? Ok, está el, está el cronista, está el autor del libro de Lamentaciones ahí, viendo al resto de los zombies, todos hechos pedazos, los acaban de arrasar los babilonios, a los jóvenes los colgaban de las manos, ya los dejaban, a otros se los llevaron allá a Ramá los acabaron de matar, y otros ya como esclavos ahí. ok, exiliados, esclavos ahí entre las naciones, las mujeres ultrajadas, los niños estrellados contra las paredes, y obviamente todos los ancianos muertos, no sirven, y algunas personas que me labren el campo, entre ellos el autor de Lamentaciones, totalmente traumado, <coughs> porque tampoco me interesa que esta tierra que acabo de conquistar se convierta en un baldío. Entonces ahí está dándole forma a este poema, le estoy dando forma a mi tragedia. ¿Ya se deprimieron? Ok. Bueno. El 1-4, ahí están. Ok, en esta, ¿se acuerdan que esto es un poema con 22 versos por capítulo? El capítulo central le hace, el 3 tiene 63 y los siguientes dos posteriores tienen 22. La idea de poner en un poema la tragedia es, es quiero darle sentido a lo que pasó, como las personas en el velorio, cuando te cuentan una y otra vez cómo murió, cómo murió la persona que se está velando, ¿no? Y entonces estrelló y no sabíamos qué iba a pasar y... Nos dijeron que estaba muerto a tal hora y, y es repite y repite la historia para darle sentido. ¿Cómo sucedió en, en, dentro de la historia, dentro de mi vida? ¿Qué implica esta tragedia? Etcétera. Eso es lo que está haciendo aquí el autor del libro de Lamentaciones. Ok, les pongo esta foto patética. Imagínense que te regresas, dos, en este caso, 2,575 años más o menos. Y entonces ves al cuate este ahí escribiendo en algo que, un papiro, vayan ustedes a saber si quedaban papeles. Y entonces una de las cosas que está escribiendo es lo siguiente, al inicio de su poema, las calzadas. Las calzadas, piensen calzada de algo, calzada de Tlalpan, piensen en las calles, las veredas que muchas veces han sido transitadas, o esa era la idea, las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Ja, 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 me pitorreo de la risa. Ahí está este infeliz, con sus ojos todos llorosos, hinchados, sus lágrimas, todos, sus cachetes todos llenos de sal, de tanta lágrima, seco, intentándole dar sentido a lo que pasó y entonces escribe, entonces yo me acerco y le digo, ¿qué haces mi querido escriba? Estoy intentándole dar sentido a esta tragedia, ¿qué estás escribiendo? Estoy escribiendo que las calzadas de Sion, era esta ciudad, era la forma espiritual en como le llamábamos, están de luto, no digo, me queda claro, por cadáver. No, bueno, sí, sí, Carlos, sí, tienen luto porque hay muchos muertos, pero están de luto porque porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Y yo me reo de la risa. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué me estoy riendo? Porque eres un cínico, Charlie. No. Y me dice, porque se lo buscaron, por eso Charlie se burla de ustedes lo mismo va a pasar en G3 de 6 satélites si no aprenden. Y diría luego Jimmy, ¿qué tienen que aprender? ¿Qué, qué, ¿De qué te estás riendo? Habla de, fiesta. de fiesta. ¿Se acuerdan la palabra Moed? ¿Dónde aparece por primera vez? El cosmos, el cielo está diseñado para que ya hay luz. Entonces, ¿para qué haces el sol y las estrellas y la luna, señor? Es la pregunta natural, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz. Dios, si fue el día primero hoy. Y fue la noche y la mañana el día primero. Si ya hay luz, ¿para qué haces esto, Dios? Qué ridículo, o sea, ya había luz. Tienes que poner un sol y estrellas. ¿Cuál era el propósito, se acuerdan? Ah, para lo que pasa es que nos truqueó, nos metió gol, don Casiodoro de Reina, para las estaciones. Ta, 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 ta. Claro, el sol y la luna, sí, el, la primavera y. Y el verano, y el otoño, y el invierno. No, no es la palabra que está usando en ese sentido. Está para los momentos solemnes, para los momentos indicados, para los momentos prescritos. Eso quiere decir moed. Y entonces dice aquí que ya no vienen a qué, a qué creen que palabra, qué palabra usa. Oh. Y yo me pitorreo de la risa y digo: ¡Ay, claro! Sí, no, pues tienen luto los caminos, claro. Pues ¿Tienen luto? A ver, lo vuelvo a leer. Tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas. ¿Cuál es la primera pregunta? Ahorita vemos esa. Ya hizo una de ellas, Genaro. ¿Cuáles? Váyanse al, váyanse al libro del Éxodo. En lo que les voy a decir, yo espero que hoy os sea, choquee sus, sus mentes. ¿okay? Porque esto tiene que ver profundamente con nuestra vida. Ustedes no tienen idea de qué manera estamos hechos pedazos, destrozados, igual que este infeliz. Todavía está pidiendo las placas del tráiler que lo atropelló. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Cuál es...? Ahorita uso la palabra esta. Les voy a. Espero que traigan la palabra por qué metida en su, en su cerebro. ¿eh? 34 a 24 les dije. Miren, ¿cuál es el contexto? Véanse capítulo 34 a ver Juanito me pones los israelitas acaban de aventarse el oso, o sea Moisés no se puede ir un mes sin que esos cuatros ya estén construyendo el, el becerro y ¿ves? son los dioses que te sacaron de Egipto y mañana será fiesta a Jehová y, y entonces Dios dice oye estos cuatro no aguantaron 35, 40 días baja porque el pueblo que sacaste de Egipto ya se corrompió y entonces, bueno, ya viene la mortandad, etcétera, el capítulo 33, necesito que tu presencia vaya con nosotros, Dios, y en el 34, hazte otras dos tablas y las y vente. Te voy a repetir las instrucciones. Ok, y entonces, dentro de las cosas que le dice en sus instrucciones, está el 34 24, le dice, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno, ninguno y aquí está lo importante, punto y coma, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año. Ok. Este silogismo es bastante extraño. Si tú subes tres veces al año, aquí dice delante, Delante de Jehová tu Dios, entonces nadie va a codiciar tu tierra. Si es A, entonces es B. Y voy a poner mi, mi, mi cachucha, que no viene ni al caso, pero bueno, pero occidental. El ser humano es mortal, Sócrates es un ser humano. Luego entonces, ¿Sócrates es mortal? Muy bien. Los pitufos son azules. Los policías son azules, luego entonces los policías son... <risa> <risa> Premisas falsas, <risa> conclusiones falsas. Los pitufos no existen. Ok, pero los mortales sí, y luego entonces este Sócrates es un ser humano, luego entonces es mortal. Fíjense el silogismo que está aquí, yo interpreto como griego entonces este pasaje. Si tú subes tres veces a celebrar fiesta, entonces nadie codice a tu tierra. ¿Por qué? La manera en que tu tierra se mantenga independiente es que tú celebres tres veces al año fiesta. ¿Le suena lógico? ¿Por qué? en presencia. Ah, muy gallo, Genaro. Ay, sí. Porque quiere decir, dice Genaro, que estás en mi presencia. La otra vez me, me preguntó una persona, sí, letrada, con un buen trabajo, con mucho dinero, etc. Y me dice, ¿en qué crees, Carlos? Y le dije, la Biblia habla de un solo tema, y lo acaba de decir Genaro. La Biblia habla, la pudieras resumir en una sola palabra, y esa palabra en hebreo es panim, cara, rostro. Les voy a decir, les, les voy a leer... Y ninguno codiciará tu, tu tierra cuando subas para presentarte Panim de Jehová en la cara, en la cara. Adán y Eva se escondieron de la presencia, dice nuestro pasaje. En el hebreo dice, se escondieron del Panim, del rostro. Hasta la fecha Panim es cara, de su cara. ¿En qué acaba el apocalipsis? ¿Cómo termina la, la promesa? ¿Tendrán grabado su nombre en la frente y qué? Y verán a Dios. De eso se trata la Biblia. A partir del capítulo tercero es cómo hago que regreses a mi presencia. ¿Ok? Si tú haces tus tres peregrinaciones anuales, nadie va a codiciar tu tierra. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Dios? Que celebre yo una fiesta con que nadie codice mi tierra. El que controla la narrativa controla la historia, el que controla la narrativa, el que controla tu historia. ¿Cuál es tu historia hoy? ¿Qué te venden todos los días? Tú tienes que tener una vida cómoda. Y voy a ser muy franco, cualquier persona que gane más de 100 mil pesos... <coughs> Hoy, en todo el planeta, pónganle 5 o 6 mil dólares, lo más probable es que no lea la Biblia. y Me refiero a cristianos. No tiene necesidad. Y no le interesa la historia. Y está destrozado. No tiene la más mínima idea del tráiler que lo atropelló. Tengo una vida cómoda. Tengo una buena educación para mis hijos. No le hago mal a nadie. No tengo necesidad de conocer la historia. Y como no tengo una historia con la cual identificarme, no sé ni de dónde vengo, ni a dónde voy, no sé cuál es el propósito de mi vida y no me interesa. ¿Por qué son puras historias? Tienes libros poéticos de este... Y ni a un Job. Job va contando, narrando todavía una historia. ¿Por qué tienes puras, puras historias? Naufragios, se caen los muros, se abre el mar... Un tipo vence a un gigante, viene una de un pueblo impío y se vuelve parte de la narrativa. ¿Por qué? Porque son puras historias. Y hoy vivimos un analfabetismo bíblico que hace el cristianismo total y perfectamente inútil. Porque ni conozco mi historia, no me identifico con ella porque no la conozco. Y cuando la transmito ni siquiera creo en ella, porque además no me ha interesado. Entonces no sé cómo transmitírtela, no sé de dónde vengo ni a dónde voy. No tengo la más remota idea. Soy analfabeta bíblico. Y entiendo que aquí hay algo para mí y que las historias que están aquí escritas tienen algo que ver con mi vida, pero las ignoro. <coughs> Piensen en el cristianismo emergente. Bíceps playera de manga corta, tatuajes, <coughs> un espectáculo precioso, entretenido. ¿Y dónde está la historia de la Biblia? ¿Saben cuál es su historia? Los sesentas, la rebeldía. Y Jesús es un rebelde. Si hubo una persona, dice la Biblia, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz fue Cristo, pero lo arranco de su contexto, lo tomo para mí y genero un movimiento independentista y liberal. Compro la historia liberal, pero la Biblia, enseñarla, que la gente sepa cuál es su destino eterno, ¿para qué? Que sepan que tienen que vivir en la presencia de Dios, ¿para qué? ¿Qué te importa? Y si Ruth fue admitida o no, ¿qué te importa? No tiene nada que ver con tu vida, un libro de hace dos mil años, o tres mil, cuatro mil, para el caso. <coughs> Así están los israelitas. Ja, ja, ja. En serio es para ti? cuando llegue yo con el autor de Lamentaciones en el cielo le voy a decir te la volaste maestro. Voy a decir me inspiró el Espíritu Santo. ¿Cuáles calzadas? La idea de la calzada es que es grande, está transitada. Tantos años yendo a celebrar la fiesta, ¿no la celebraban? Les importaba un comino a ver vayan a segunda de Crónicas. Eh, ¿Cómo nos importa un comino la Biblia? Eh. Charlie es que es bien difícil. Me da sueño. Me canso. ¿A qué hora veo la tele? <ríe> Estaba yo escuchando una entrevista a Yuval Noah, este intelectual, historiador que está de moda, y dice que medita dos horas diarias en su respiración. Un hámster puede meditar en su respiración. Y la Biblia habla, dulce será mi meditación en él, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¡Oh! sino que en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado. Dios no quería que meditáramos en el en ciertas vibraciones o en tu respiración. Quería que meditáramos en Él, en su grandeza, porque eso es lo que iba a determinar que los israelitas vivieran su historia. ¿Quién eres y a dónde vas? Los israelitas, fiesta, peregrinación, ¿qué es eso? <coughs> imagínate regresas tú con los reyes de Israel y les dices, oigan mis cuates, les tengo noticias fíjense que tenían que celebrar fiesta pues si se la celebré anoche, ¿no estás viendo lo crudo, la cruda que traigo? No. esas no, esas no <coughs> ahí están en segunda de crónicas 30, historias, historias historias <coughs> Y Dios dice, no erráis por esto, ¿por qué? Porque ignoráis las Escrituras. ¿No crean que el analfabetismo bíblico es un síntoma del, del siglo XXI? Claro, hoy está totalmente acentuado y es mucho peor, porque antes habrá habido gentes que querían ir a robarse la Biblia, de ahí se llamaba Bema, donde la guardaban en la sinagoga. Si querías ser un erudito bíblico, te la tenías que memorizar, no creas que andaban... Rondando. Hoy tenemos la tecnología, el idioma que quieras, le picas, te da en el griego, en el hebreo, ¿cuántas veces se repite en el texto? Treinta, ahí están. ¿Ahí están, treinta? Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Hey, vamos a celebrar la Pascua, yo creo que algo de importante debe tener. Digo, la ordenó Dios y no se cansa de repetirla y repetirla en la ley. Y regreso a este tema. Cuando las personas que tienen medios económicos no leen la Biblia, ¿qué mensaje le mandan al pobre? No necesitas. A lo que tú tienes que aspirar es a esto. Esto es a lo que tú aspiras. No, 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 olvídate de esto, no, no. Olvídate de eso. Y se vuelven totalmente inútiles. Y cuando mueran y vayan a tocar en las moradas eternas, ¿qué les va a tocar? pues Chiquito, pues en las riquezas injustas, no fuiste fiel, pues ya parece que te voy a confiar lo verdadero. Y entonces hoy tienes pobres y ricos <coughs> viviendo por esta historia y esta narrativa. Ahorita voy al caso de Israel, ¿eh? <coughs> Ok, entonces, hey, yo creo que esto es importante, muchachos. Vamos a celebrar la Pascua. La tenemos que celebrar el mes 2, ¿se acuerdan? La teníamos que celebrar el 1, pero, pues, por si había pasado algo, te daban chance del mes 2. Ok. Y entonces, 30 10, fíjense, esto es increíble. Este es el estado, este es el estado espiritual de los, de los judíos y de los israelitas. 30 diez. pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, ¿De dónde provienen sus nombres? ¿Qué, ¿Qué implican? Bueno, olvídense, hasta Sabulón. Mas se reían y burlaban de ellos. ¿Fiesta? ¿Cuál fiesta? Eso es arcaico, eso es ridículo, Biblia. Ya parece que me voy a detener a leer esta historia arcaica, antigua. ¿Por qué despegó el cristianismo? traes librito ¿verdad, Charlie uh -huh. <coughs> mira ticio medio imagínate Pablo al cristiano que quieras en el imperio si tú no crees en lo que yo te voy a decir te vas a ir al infierno y qué hace a ticio medio se, se reía putrefacto palestino este judío raro bola de locos peligrosos celotes esenios enfermos fariseos, saduceos, el pueblo, país de este pelo monoteísta loco. A ver, ¿qué me vas a decir tú a mí? A ver, ¿con qué embajada me sales? Bueno, esta es la embajada con la que te voy a salir. Hubo un albañil en Palestina, de ahí viene la palabra tectón, no era carpintero, no no, 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 no lo, no lo mejoren, ¿eh? no era jepeto. Hubo un, un albañil que murió en una cruz, claro, como cualquier otro pueblo bárbaro conquistado, cual germano o palestino, lo que tú quieras, desnudo, escupido. Y era Dios. Si tú no crees en Él, te vas a ser un infierno. ¿Y qué piensa Ticio, me vio? ¿A qué hora me pitorreó de la risa, en serio? De tu tontería, de tu, de tu babosada. Les voy a leer de, de este libro, se llama Historia de las Religiones Siglo XXI. Formación de las religiones universales y de salvación. <risa> Más falta ahí que en el título hubieran puesto happy faces, carcajadas. Las religiones en el mundo mediterráneo y en el oriente próximo. ¿Quieres decir algo, Rafael? Hay, hay de la... Ah, que hay una camioneta roja BMW. Suena, suena y suene la alarma. Que dicen, somos puros pranganas, mi no caemos en esa descripción. <risa> ok. <risa> Bueno, les voy a leer lo que pensaban los paganos de nosotros. Esto es el cristianismo hace dos mil años, visto a la luz del incrédulo. O sea, hey, visto a la luz del europeo de hoy, tú estás en país tercermundista putrefacto, tú sí lo necesitas. Vaya que lo necesitamos. Dice, el cristianismo se inspiraba, eh, miren, son varias monografías, esta es de Pierre Hadot. Dice, el cristianismo se inspiraba únicamente en una mentalidad conformista, en un respeto ciego por el orden establecido y las costumbres recibidas. El cristianismo, se señala, es poco brillante. ¿Cómo va a ser brillante con un albañil crucificado? Está falto de prestigio, de heroísmo, de esplendor. Jesús, en el momento de su proceso y muerte, <coughs> no se condujo como un sabio o como un hombre divino. Dejó que le escupiesen en la cara y que le coronasen de espinos. No pronunció ningún discurso vigoroso y ardiente, sino que se dejó insultar como la chusma de los bajos fondos. Murió en un suplicio ignominioso, su famosa re resurrección, se produjo en presencia de pobres mujeres y de, simple, y de simples de espíritu. Los apóstoles no eran más que rústicos y desgraciados que siguieron a Cristo por ingenuidad. Su fin fue tan humillante como el de Cristo. Por otra parte, la propaganda cristiana se ha dirigido siempre con predilección a las gente sin cultura, a los pobres, inspirándoles el desprecio por la verdadera nobleza y por la riqueza. No hay pues en el cristianismo lugar para los valores esenciales del helenismo, el, el heroísmo, la elocuencia, la belleza, la ciencia. Además, los cristianos se comportan como enemigos del género humano, se niegan a integrarse en la vida de la polis de la ciudad, en las tradiciones culturales y religiosas que le proporcionan su cohesión. Sin embargo, señala Celso, comen, beben, contraen matrimonio, participan de las alegrías de la vida, así como de los males que les son inherentes. Se aprovechan pues del orden social y político. Es natural que el incrédulo se pitorreara y se pitorre en un mundo primermundista del cristianismo. Y la pregunta es: entonces, Pablo, ¿por qué pusiste de cabeza un imperio? ¿Cómo le hiciste? ¿Y qué diría Pablo? ¿Ya viste cómo nos mencionan a los apóstoles? ¡Pf! Nominia. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Por qué tuviste fuerza? ¿Por qué carecemos nosotros de ella? ¿Qué diría Pablo? <tose> <tose> y cuando fui a vosotros, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo crucificado, para que vuestra fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, Creo en la historia, creo que Dios es poderoso. Y entonces, cuando le digo a Ticio Mebio que Dios tiene la respuesta para liberarlo de esa culpa que no le permite vivir, entonces Ticio Mebio contesta, ¿qué? A ver, ya, ya estoy en otro plano, está bien, te, te escucho. Porque sí vivo con una culpa insoportable por mis malas obras y sé que si hay un Dios justo en el universo, merezco ser condenado. Y sí, si sí estoy viendo la destrucción social, no en un plano económico, pues si estoy viendo la soledad, a este mundo destruido. Sí. ¿Qué predicaban los apóstoles? Sed salvos de esta generación, de este mundo, de esta putrefacción. Sí, pero entonces dime si hay otra. Sí, si sí la hay. Y está contenida entre estas dos pastas, pero la tienes que leer. Y si no la lees, si no te importa, ¿qué mensaje le estás mandando al resto de tus hermanos? Sí, entonces, ¿qué pasaba cuando el cristiano entendía y se volvía igual de loco que el enfermo de Pablo que le habló de la Biblia. Y ahora ya no tienes solamente a los judíos, ahora tienes a los gentiles por todo el imperio predicando esto. Y la gente convirtiéndose acarretadas. Porque tenían dos cosas. Tenían amor por Dios y amor entre ellos. Es lo único que se necesita. ¿Cuál era la idea de las fiestas? Nunca, jamás olvides tu historia. Porque si tú olvidas tu historia, vas a olvidarte quién eres y a dónde vas y entonces van a conquistar tu tierra. Pero en la medida que tú conozcas quién eres, vas a mantener una cohesión social y tu país va a ser poderoso y no te vas a dejar influir por, los, por las otras naciones y sus idioteces. No vas a andar abortando, no vas a andar teniendo sexo prematrimonial, no vas a ser un liberal ahí a ultranza, no, vas a tener respeto de Dios de tus ancianos, vas a poder contar las historias, se van a juntar y van a hablar de la gloria de Dios, y eso va a atraer al incrédulo, yo quiero pertenecer a ustedes, ¿qué tienen? Porque sus caras son distintas. Ay, es lo que decía la gente cuando entraba a las iglesias, cuando entraba con los cristianos, sus caras, es que sus caras son distintas. Ahora, ¿qué caras ponemos? cuando la Biblia dice que, que, que entra a la iglesia por todos es convencido ¿en serio están saliendo las gentes convencidas de las congregaciones cristianas? ¿en serio salen a abrazar a Cristo y decirle me libraste del infierno y de una vida sin sentido no solamente en esta sino en la que sigue? vuelvo a la pregunta que les hacía al inicio ¿el rito está mal? ahora ya no siempre no Estaba mal celebraran sus fiestas Espera, me salgo <risa> ahorita vemos lo único que quiero miren está bien tenemos esta versión claro porque todos venimos del mismo lado más o menos congregarnos no dejando de congregarnos dice el autor de Hebreos como algunos tienen por costumbre <coughs> sino alentándonos, exhortándonos al amor y a las buenas obras. Miren, hay gentes que cuando vienen a México, vienen a la iglesia. ¿Cuántos quisieran en Nueva York, en Sonora, en Suiza, tener una congregación a donde ir? Y no tienen. ¿Y aquí cuántos se quedan en la casa en la mañana? Hoy la veo por YouTube, lo ponemos para los foráneos. Pero reunirme, verle la cara a fulano, no, ya lo tengo estos sabrán que son mis discípulos, decía Jesús en que se sabe la Biblia de memoria, no en que tienen amor los unos por los otros y a veces me siento en épocas de sequías en donde, oye ven, ven, ja, ja ja ok, fíjense, <coughs> ahí están segunda de crónicas 30 y aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros siete días y la celebraron otros días, otros siete días. Oye, la fiesta estuvo tan buena que le seguimos. Sí, sí, nos pasa cuando nos reunimos los cristianos y estamos compartiendo entre nosotros el tiempo, se acorta cuando escuchas los testimonios. Cuando ves al nuevo que dice, oye, me encantó, y yo no sabía. Y, y cuéntenme más, ¿y cómo nació la iglesia? ¿Y, y quién era Emilio? ¿Y quién era este ¿Y quién era Yé? Versículo 26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, esto es increíble, van tres siglos, tres siglos, 300 años y la Pascua era anual. Por eso les digo, o sea, es para llegar con este, con el chillador de lamentaciones, a ver, devuélveme mi Juanito, Y decirle, oye, las calzadas de Sion tienen luto porque no vienen a, a las fiestas establecidas. ¿Cuáles calzadas? Nunca venían. O sea, la Biblia hace énfasis en que en las épocas de sequías. No, oh, wow Ahí llevamos 250 años más o menos de, de monarquía. Y resalta el cronista, no, wow se armó la, o sea, ahora sí la pachanga, muchachos. Celebramos la Pascua. No, no, ahora sí nos la volamos. <ríe> ok, bríquense al 35. Después de Sequías viene Supermanasés, wow. Luego viene Super, ¿cómo se llamaba este amón ¿no? O sea que ahí traemos unos 70 años. <ríe> y la Pascua obviamente en desuso. 35.1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Bueno, ese ya no fue el segundo mes, ese sí fue en el mes bueno. Versículo 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. O sea, el cronista tiene que, cada vez que se celebra la Pascua es el gran evento. ¡Wow! ¡No, nos reunimos, matamos al corderito! ¡Wow! ¡No, felicidades! De supermanteles largos, eh, mi Josías, es una tristeza, ¿Qué, ¿qué le sucedió?, váyanse al libro de Ezequiel, al capítulo 16, el capítulo 16 de Ezequiel, es uno de los capítulos tal vez más pornográficos de toda la Biblia y es pornografía fuerte, eh. está hablando de una nación, la está comparando con una persona total y perfectamente degenerada, degeneradérrima, no, no, no. Pero no voy a entrar a este capítulo, pero obviamente Dios va a comparar en capítulo 16, este con, con super Sodoma y con super Gomorra. ahí voy ¿eh? ahí está 16 eh, 48 ¿por qué se pudren las naciones? ya veremos capítulo 3 de Lamentaciones que es todo un tratado ahí sobre dijeran etiología, el origen, las causas, ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> dice 1648, ahí están. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana, <ríe> o sea, y sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. <ríe> Soberbia, saciedad de pan y abundancia de, oso, de ociosidad. Y esto va a provocar tres cosas, pero me quedo en sus faltas. Llenas de sí mismo, pues, piensa en Europa, piensen en el primer mundo. A mí me va bien. Yo no sé a ustedes, tercermundistas, cómo les esté yendo. Y dices, no sabes la guadaña que tienes encima. O sea, todavía no te has enterado de que estás a cinco minutos de ser conectado a un ordenador universal. O sea, ya olvídate de los <coughs> algoritmos de Amazon y donde ya lo último que hoy tienes precioso, que son tus pensamientos, ya ni siquiera ellos sean privados. Porque hacia allá vamos. Entonces fue la soberbia La saciedad de pan, claro, pues ¿y cómo voy a creer en Dios? ¿Para qué lo necesito? Las fiestas israelitas están atadas a los ciclos hidrológicos, a las lluvias. Pues natural. Te saco de Egipto, te saco de un río predecible que tiene una crecida predecible y te lleva a un lugar en donde dependes de la lluvia. Porque si no te me pierdes, ¿eh? Israel te me pierdes como te me perdiste en Egipto, por eso no regresabas, ¿tú sabías cuál era tu tierra? Pero hasta que no te esclavizaron, no clamaste. Y tuviste tiempo, tuviste ocio, y te fuiste a Netflix, y te fuiste a Facebook, y te fuiste a Snapchat, y a Instagram. Y entonces le permitiste a Netflix, a Instagram, a Snapchat que construyera la narrativa de tu vida y que te determinara qué está bien y qué está mal. Esto es lo que hoy un joven entiende por felicidad, por propósito. Es natural que se suiciden. Es <coughs> natural. Es que esperábamos, en serio, si esto es la felicidad para en el juego, yo ya me quiero bajar. Pero Charlie, vamos a, a crear un mundo increíble con la tecnología. La siguiente vez que alguien te diga que la humanidad va a lo mejor, pregúntale si cierra su coche cuando se baja de él. Si te dice que sí, dile, yo no quiero saber nada de tu mundo eterno. ¿eh? O sea, un mundo en donde tengo... O sea... O sea, esa es la paz eterna que quieres cuidándote. Ese es el, el cielo que Dios nos promete, un cielo lleno de hospitales buenos, abogados buenos. Digo, sí, saben que en el cielo no hay abogados, ¿Verdad? Ya no, vamos a, ya no va a haber necesidad de experimentar con abogados. ¿Ya saben por qué se experimenta con abogados y no con ratas? Porque con los abogados no te encariñas como con las ratas. Y los abogados harían cosas que las ratas no están dispuestas a hacer. Bueno, no va a haber, en el cielo no hay. No hay abogados, no te estás matando, no te estás divorciando en el mercantil, ahí, oye, no me pagó el cheque… Esta es la humanidad, en serio, creyendo, adorando el progreso, creyendo que estamos bien. ¿Quién te dijo? En serio, ¿de dónde sacas? Pues también los del primer mundo, si no están grifos, tienen que estar borrachos. <coughs> Denle gracias a Dios que vivimos en Naucalpan de Juárez, ¿eh? o en el defectuoso, en el Distrito Federal. Cada vez que salimos a la calle, ¿qué? ¿A orar? ¿A clamar? Ok, sí Charlie, pero mi saciedad de pan y mi ocio no, no me están dirigiendo a la Biblia. Y ¿eh? Entonces me hacen totalmente inútil, ¿verdad? Sí. Las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas. De por sí no venían. De por sí no venían y no veían la urgencia. ¿Para qué? Pues no, ¿Para qué celebrar las fiestas? O sea, digo, da igual si las celebramos o no. Da igual si leo o no, da igual si me congrego o no, ¿verdad? Da igual si memorizo o no, si me disipulo o no. Da igual, da igual, da igual. ¿Ya ven cómo el que controla la narrativa controla la historia? Así murió el cristianismo, ¿eh? Así murió el cristianismo. Le cambiaron la narrativa, le quitaron lo importante, le quitaron la persecución. Y se murió. Y hoy el cristianismo que no habla del infierno es bien visto. El otro es underground, es decir, si no lo vean, es puros locos fanáticos que todavía creen que la Biblia es la palabra de Dios y tiene una cosmovisión de su vida bíblica y luego entonces ven urgencia, el de al lado se tiene que salvar, le tengo que dar un buen testimonio, está yendo al infierno, eso es lo más importante, Dios me salvó del infierno, y ahora me manda, creí por lo cual hablé, nosotros también creímos, por lo cual también hablamos, no conforme a las palabras de humana sabiduría, sino conforme a las que va dando el espíritu, Dios dame más, dame más, saber más de ti, ok, se los vuelvo a leer, 49, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, Saciedad de pan y abundancia. Las mataron. A Sodoma, Gomorra, Atma, Seboim, Soar, todas esas ciudades, y luego todas las ciudades del norte de Israel y luego todas las del sur. <coughs> ¿Y qué es lo que sucedió? Eso trajo tres cosas. Dice, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, número uno. No que ayuda al de al lado además tengo que pagar la mensualidad porque el nuevo carro, la nueva casa la nueva esto tiene todos los gadgets para ser feliz y sin eso no puedo vivir ¡Tadá! cuando me dicen Charlie ¿cuánto debo de ofrendar? lo que te chupabas sí. es mucho, es como el 40% bueno, y es modelo que te chupabas. Bueno, déjalo en el cuatro, Así, sí, Charlie, está bien. Fíjense, los cavernícolas pensaban, el mejor sitio para la comida sobrante es el estómago de mi compañero, no en los buitres, porque se pudre. Sí, pero hoy sí puedo acumular riqueza porque ya no se pudre, la tengo en circulante. Y se llenaron de soberbia, <coughs> número dos, y número tres, pues ya lo que venía, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Acuérdense que Dios, ¿dónde está nuestro dinero? Piensa en el joven rico, o sea, voy camino a la muerte, lo único que quiero que veas es que no estás cumpliendo el primer mandamiento, que se amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo que, lo que quiero generar en ustedes es una metanarrativa, meta más allá de mí, una historia más grande que ustedes en donde sepan que encajan y que sea la que los motive, la que le dé sentido a sus vidas. Cualquier otra historia nos va a matar y vamos a acabar igual que su mamá y Gomorra. Evitando el dolor, buscando el placer. Bueno, evito el dolor, oye, ya no soporto a mi coño, que me divorcio, Me pues, parece que ya parece que tengo que quedarme con este pseudoaficionado. Por eso revientan todos los matrimonios jóvenes, porque no hay un propósito, no hay una metanarrativa, no hay algo que les dé cohesión, no hay una historia. Dos hormonas ahí que se encontraron alborotadas, se juntan, se juran amor eterno, chillan en el altar y luego se están divorciando. No hay una historia que los conduzca. El diablo lo sabe. El mejor historiador después de Dios es el diablo. Y te cuenta las más entretenidas que no puedes dejar de darle enter a la que sigue al siguiente episodio. En serio. La, la primera y única serie que vi fue la de 24, ¿se acuerdan de Don Jack Bauer? Bueno, ahí era de. Y mete el siguiente. Todavía no, no éramos tan sofisticados. Ya se le va a acabar la pila del celular a Jack. No, 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 ¿qué va a pasar? van a detonar la bomba atómica no, no me puedo perder el siguiente y el que sigue y el que sigue y el que sigue hasta que de repente me puse a pensar creo que estoy siendo víctima de la propaganda además ya quiero el teléfono Motorola de él que hoy es un tabique porquería por supuesto Pero ya lo quiero, ya lo codicié y cuando lo compre voy a tener el mismo ringtone de él ahí está la humanidad como zombies no se regeneran están muertos en vida están juntos y van consumiendo todo a su paso y lo que tocan lo infectan y entonces así vemos la sociedad no, 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 no quiero que no quiero hablar que, me deje, que el vecino me va a contar sus problemas como si no tuviera yo suficiente con los míos ok váyanse al Salmo 122 nada más voy a leer el primer versículo la próxima semana lo vemos con detenimiento todo este tema si no están lo suficientemente deprimidos. Y les termino con una anécdota. Hay un señor que se llama Stuart Wolf. Bueno, no sé si, no, no, no creo que siga vivo este doctor. Pero un día por azares del destino se enteró de de un lugar que se llamaba Roseto, que estaba ahí a algunos kilómetros de Nueva York. Sucede que Roseto era una ciudad al sur de Roma, una ciudad pobre, y a finales del siglo XIX, principios del XX, se mudaron para allá. Bueno, y empezaron 14 migrantes, y entonces luego daban el pitazo y vente para acá, vente para acá, vente para acá, y formaron una ciudad. Y, al, y las ciudades contiguas eran también de migrantes, unos alemanes y otros ingleses. Y estos italianos le pusieron a su ciudad Nueva Italia y luego dijeron, no, pues todos venimos de la misma ciudad, vamos a ponerle Roseto. Y entonces nació Roseto. Y sucede que en la, a mediados del siglo XX la gente se moría como, como ejotes, bueno, hasta la fecha también de infartos. Y entonces, este médico, Stuart Wolf, un día le dicen, fíjate el índice de mortalidad que tienen estos de Roseta, de Roseto y se dio cuenta que ellos tenían un índice de mortalidad de paro cardíaco de una tercera parte del resto de todo Estados Unidos. Entonces dijo, a ver, Estados Unidos, de... estos se mueren 100 y aquí se mueren 33, ¿por qué? Aquí está la solución a todos los problemas. O sea, si yo puedo recortar una tercera parte de los infartos, ya salvé la vida de millones de personas, y entonces se fue a Roseto. Entonces dijo, ¿Cuál es la respuesta? Y se puso a investigarlos y entonces empezaron los exámenes y todo. ¿Por qué no mueren? ¿Por qué se mueren de viejos estos de Roseto? Y entonces su primera respuesta, que es lo que nosotros hubiéramos buscado era la dieta. Sucede que en Italia, en la Italia pobre de donde estos venían, comían pizzas, pero era el pan con delgado, con algo de queso y algo de champiñones o jitomate o cebollas. Y ahora en Estados Unidos era el pan de este grosor con la salchicha, el tocino, el queso y resulta que el 40% de los alimentos que comían los de Roseto eran grasas. Entonces no eran. Entonces vieron la tierra, a ver si es la tierra y la agronomía, a ver si es la, está la respuesta. Entonces fueron a los contiguos, no, seguro es genético y buscaron a, a inmigrantes de Roseto en otros lugares se morían como, igual que el resto de los estadounidenses, entonces tampoco es la genética, bueno entonces es sus largas jornadas, no caminan lo mismo que el resto de los pueblos y no se levantan a hacer ejercicio la mayoría en Roseto eran fumadores compulsivos heavy smokers dice el libro que les estoy citando por eso sigo fumando charles No, digo, no estoy abogado porque salgan a comerla, a tragarla a Dominator con un malboro y una chela. O sea... Y entonces, frustrado, se sentó un día uno de estos investigadores a ver qué es por qué vivían manos de Roseto. Y se dio cuenta que en las casas vivían hasta tres generaciones y que lo común es que las gentes le prepararan a otros, y entonces salía la familia con el pastel y se metían en la casa del vecino que estaba preparando el espagueti. Se dieron cuenta que su vida comunitaria era total y perfectamente distinta al resto de todas las otras ciudades. Se llevaban bien, tenían una comunidad de inmigrantes que la tuvieron difícil, que fueron pobres, que se morían de hambre, que sus hijos, la señora tenía cinco, seis hijos, y se le morían cuatro. Y ahora tan difícil que la habían tenido y ahora tenemos estas cosas. Nunca perdieron su historia y su comunidad era fuertísima. Los cristianos tenemos una historia que nos une que es la cruz, ¿eh? Y dice la Biblia que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y dice, en medio de la congregación, anunciaré tu nombre, ¿a quién? A mis hermanos. Hoy está Cristo entre nosotros y es lo que nos une, es lo que nos da cuestión, una historia, la cruz, nuestra historia en común, Dios dio su vida por nosotros. Está teniendo esto efecto, Charlie, si ni leo la Biblia en la semana Ya parece que esto va a tener efecto en mi vida Mucho menos cuando le veo la jeta aquí a este que no soporto Esto era lo que Dios esperaba de su pueblo Por eso te doy ciertas reglas No codices a su mujer Digo, no puede, un país así no puede crecer No le robes, no lo mates En serio, primero les doy las normas Para que nos llevemos entre nosotros Luego entre ustedes Quiero que sean una nación ejemplar Quiero que se amen porque esto es lo que va a producir que el resto de las naciones los volteen a ver y digan, ciertamente pueblo sabio, nación entendida es esta. Cántico gradual, quiere decir cántico de ascenso, haciendo al monte de Dios, haciendo a su casa, a su cara, ahí vive su presencia. 122.1, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Cuando vienen los domingos, ¿vienes con gozo? Estamos construyendo una comunidad y miren, no se trata de, de, a ver, voy a buscar a fulano o me engano por su dinero. No, no, en serio, de que nos llevemos entre nosotros, más allá de, de cualquier estrato, de cualquier cosa. Estoy encontrando entre los creyentes una comunidad. Y dice David, yo estuve exiliado, yo solo que es andar entre los filisteos, ver sus ritos adagón asquerosos. Pero ahora cuando me dice Abisai, vamos a subir al templo, vamos a honrar a Dios, este es nuestro Dios, éramos un arameo a punto de morir. Todas nuestras fiestas nos indican quiénes somos y a dónde vamos, nunca, nunca lo vamos a olvidar. Este era el desideratum, esto era lo que Dios le tiraba, ¿eh? al 122.1. A que fuéramos una comunidad que nos soportáramos y amáramos. Así se llevó el tren a Israel, así se llevó el tren a Judá en serio, ¿cuáles calzadas decían con luto? nunca vinieron ¿y qué es lo que está diciendo en la lamentación? ¿lo entendemos? sí, sí, pero esta era la idea, por eso estoy chillando porque bueno, a veces sí había quienes venían sí los veías venir en abril a celebrar la Pascua, y sí los veías venir en septiembre con sus cosas ¿tacuas del Cana? había gentes que sí venían y que sí amaban a Dios Bueno, vamos a orar y que Dios lo, pro, lo produzca en nosotros. El que entre nosotros, su pueblo, nos amemos y que cuando vengan gentes nuevas a nuestra iglesia puedan salir diciendo, oye, sí, es que sí se respira otro ambiente, sí, 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 la gente está arreglando sus vidas, está intentando amar a los otros, los está perdonando, está pasando por alto las ofensas está dándole vuelta a las páginas, se están esforzando, creen en su Dios, están locos, creen en un albañil de hace dos mil años, están enfermos. Pero es como una especie de roseto, tienen algo que nosotros no tenemos. Bueno, Dios te damos gracias por tu palabra Señor. Te damos gracias porque tú, desde el día que nos alcanzaste Dios, empezaste a escribir una historia distinta en nosotros. Que el mundo sepa, Dios. Ayúdanos a servirte, Dios, de forma individual, pero también colectiva, Dios. Genera en nosotros un sentido comunitario. Que sepamos que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, Dios, y portamos el mismo apellido. Guárdanos, Dios, porque vamos a pasar toda la eternidad juntos y contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.